0: Только у нас.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии Марии Баченина и отдела культуры Денис Корсаков. Но это еще не все.
2: Самое интересное то, что в гостях у нас Федор Сергеевич Бондарчук. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Замечательный режиссер, один из самых популярных российских режиссеров. Не говорил, что один из самых популярных актеров. Обсуждаем...
1: Продюсер-сценарист. Мы просто спорим, что не Здравствуйте, а почему нет, нет, пишут нет. это в интернете?
3: Ну, много что пишут.
1: То да. есть вы ни одного сценария не написали в жизни?
3: Нет, я, конечно, принимаю участие. Все сценарий. Нет, 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 нет.
2: Мы обсуждаем фильм Вторжение, который выйдет 1 января, и который, скорее всего, станет самым популярным фильмом
3: новогодних каникул. Ох, как я этого боюсь! Все, что вы говорите, вы понимаете. Вы боитесь стать популярным? Нельзя говорить.
1: Вы так боитесь стать.
3: Это так, результат работы огромного количества людей. Это все сложно. Это отчасти эксперимент. Конечно, волнуюсь я. Конечно. И если я не буду волноваться, значит, я немножко не так неправильно живу, неправильно работаю. Я дорожу этим чувством. Если его нет, я э, очень насторожен. Я волнуюсь и в кадры когда захожу тоже волнуюсь. И, а уж я не говорю про предстоящую премьеру и начало проката. Давайте очень я нравится. введу в курс дела, тем
2: более, что я видел одну из рабочих версий этого фильма «Вторжение». Это своего рода продолжение фильма «Притяжение», который вышел в январе 2017 года. Фильм был очень популярен, его все помнят. Это история про то, как на московский район Чертанова упал космический корабль. Неопознанный, пришельц, летающий, неопознанный объект. летающий объект. Так. И порушил много домов убил нескольких людей, а потом из этого корабля вылез инопланетянин, который оказался совершенно антропоморфным, таким же, как люди. И у него началась любовь с земной девушкой, что очень не понравилось бойфренду этой девушки. Инопланетянин играл Риналь Мухаметов, девушку Ирины Стершенбаум, а ее бойфренда злого Александр Петров. И вот все эти герои не вернутся в фильме Вторжение,
3: который выйдет 1 января.
2: Но тем не менее вы говорите, что это не прямой сиквел притяжения. А что это тогда? Ну
3: Но это другой, новая картина вселенной, во Вселенной притяжения. Я почему говорю вселенная? но ну, я дорожу тем, что у нас, я надеюсь, получилось. Потому что а, вот этот а, концепт, а, когда ты не приукрашиваешь действительность, что я иногда делаю. А, когда у тебя есть а, район Чертанова, ты не а, меняешь небо, ты не э, разукрашиваешь дома, не делаешь, не одеваешь героев так, как они не, 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 не одеваются. И так далее, и так далее. Ты не, не занимаешься украшательством мира.
2: То есть это реалистическое кино.
3: Такое. Ну, хотелось так де делать. Мы, мы не, действительно не занимались украшательством мира. Но в этом мире, в привычном для нас, и который мы, с которым мы сталкиваемся, в котором мы живем каждый день, вот появляется такое народное тело инородная энергия, инородный объект, и, соответственно, огромное количество деталей, которые с этими инопланетянами связаны. Поэтому вот это такая гремучая смесь дня сегодняшнего и города, к которому мы привыкли, который мы прекрасно знаем и чувствуем, и чего-то абсолютно нового, при том, что все-таки в нашей культуре не так много фильмов sci-fi жанра. Мы по большому счету их можем по пальцам пересчитать. Все советские, все советские фильмы, которые выходили, я знаю наизусть. Просто наизусть. Их действительно немного. Поэтому ты, с одной стороны, заходишь совсем на неизвестную территорию, а, с другой стороны, в мире а, так много было высказываний на эту тему, а уж по поводу, есть такой жанр, его обозначают как alien invasion, это а, инопланетное вторжение, это прямо вот жанр, sci-fi alien invasion. Вот у нас этого нет а, ни в культуре, ни в кино, ни, ни в театре, ни комиксов, и комиксов как, как таковых нет. Поэтому все это сложно было. Когда, с одной стороны, весь мир давно уже а, завоевал и отбил Лос-Анджелес и не только а и на Москву в их и на Париж, и на... да и на Париж и так далее с одной стороны ты не хочешь повторяться и вот это про повтор могу рассказать потому что ты все время наталкиваешься на повторы а с другой стороны, ты, так, тебе так сложно придумать э, что-то новое. И в то же время у тебя есть э, возможность это сделать. Потому что вот этот концепт, который я дорожу, что ты не, не занимаешься украшательством своего города, ты не занимаешься украшательством э, людей, э, артистов, которые э, внутри этой всей композиции, но пытаешься совместить вот даже изобразительно с этой совершенно инородной, непривычной для нас объектами. Ну,
1: с другой стороны, в Чертанове еще ничего не падало. Вот, кстати, по поводу Чертанова раз вы упомянули, потому что было высказывание критика одного, да, цитирует, для Бондарчука, Чертанова, наверняка, место такое же экзотическое, как другая планета, как, впрочем, и для многих москвичей, привыкших к границам Садового кольца. Если в этом правда?
3: Никакой в этом правды нет, в этом есть шлейф придуманной легенды о моей биографии, о том, что я родился в семье. Нет, это не придуманно. я действительно родился в семье кинематографистов. Да ладно? Мой отец. Да, но это не значит, что Откуда вот это? То есть, я был ребенком, которого перевозили в золотой коробке от точки А до точки Б. Человек, который не видел города, не знает жизни. Давайте я этому журналисту расскажу про нашу страну, про наши про города, в которых он ни черта ни, ни разу не был, там, где я был, как я жил и так далее. Я реагирую абсолютно нормально, потому что это такая параллельная история, которая развивается со мной. Она да. живет параллельно. Мою биографию придумывают мою э, биографию, и вообще, что я видел, что я знаю, что я пережил, что я прожил, э, рассказывают мне за меня, ну, я к этому, так сказать, уже привык. Смирились. С Смирился,
1: да. Про любовь <связываю> я хочу спросить.
3: Чертанова, Чертанова, Чертанова да, я да, знаю да. наизусть а, в гиковских временах потому что все студенты, как только была появилась возможность снимать даже не то, что дипломные или курсовые работы, а просто операторские этюды. Да? Есть операторы, которые с тобой параллельно учатся, у них есть возможность, там, тогда это была возможность, mm -hmm. операторский этюд номер один, номер два, это этюды по свету. Они иногда приглашали режиссеров, то есть ты в первые момент своего обучения в Авгике ты сразу же мог снимать с операторами, пусть даже это будет и, было и этюд. И мы, конечно, все вместе кинулись изучать Москву, чтобы представить ее ту, которую никто до этого не видел. Как всегда, мы сталкивались с тем, что ты ничего не открывал, и все это было уже снято. Но, тем не менее, Чертанова ножками все было изучено, потому что это был действительно район э, удивительный, который привлекал себе внимание кинематографиста. Помимо того, что он просто выглядел, да и сейчас выглядит э, таким не совсем э, э, обычным для Москвы районом. Но уж все его, уж кинематографисты его э, наизусть Я... все знают в том числе и я.
1: Ну я про любовь, можно все-таки да. спрошу, да, потому что притяжение для меня, например, этот фильм про любовь, я всегда так сопереживала, я его смотрела раза три. Многие я фильмы...
3: его называл, шутила, притяжение это маленький фильм.
1: Вот, про я об этом и хочу спросить, потому что там есть спецэффекты, есть драки. Многие воспринимают это как, ну, я даже не знаю, боевик что ли. В общем, я про вторжение. Это можно уже будет называть большой фильм о любви?
3: Кто-то пошутил, если притяжение был э, маленький фильм про любовь, то вторжение это блокбастер человеческих чувств. Ого, П -п -п осветители. Ну, меня никак
1: не утешили. Я вот всегда любила про любовь, да? Тогда идем, тогда читаем.
2: А вот расскажите мне без спойлеров, да? Вы как автор не будете спойлерить, как режиссер, как продюсер, что там произойдет все-таки
3: вот в начале? Я объясняю, рассказываю это так, я Пытался рассказать историю про других, про других, с которыми мы сталкиваемся каждый день, про других, которыми мы сами являемся, мы разные, у нас разный цвет кожи, у нас разное вероисповедание, у нас разные э, пристрастия, у нас разные отношения к э, разным темам. Но притяжение было inspired by, я был впечатлен. Отчасти от событий, которые были в Бирюлево, потом были события на Манежной площади, а что, события напомните. Я, я Москвич, я знаю этот город, люблю этот город, я в нем живу, и когда была история с Берелевом, вот, с известными событиями, когда трагическими событиями на вот этой базе, когда народ районы целые вставали и, так сказать, пошли штурмовать это место, и когда район превратился в то, что я никогда не мог себе представить и не мог представить, Москву такую, и я видел своих э, людей, с которыми я встречаюсь и пересекаюсь каждую секунду, каждую минуту э, в той ситуации невероятной агрессии, невероятной. Ну, не, не, это не мой был город, но это да. то время, в которое я живу. И вот это проявление этой агрессии относительно людей, неважно другой национальности, ну
2: кавказцев насколько я да
3: да но ну, там было вот в, история вот с этим связана такой агрессии Проявления такой энергии я в Москве не видел это не конкретно про этот случай а про нас и про э, тех кого мы не понимаем кого мы не принимаем да, кто нам дал право судить, и если у нас это право судить, то вторжение это ровно наоборот. Меня в первом фильме упрекали за то, что я представил публику достаточно агрессивный. Много я читал, что мы не такие, откуда вы взяли, что за агрессивный народ, что за такая дикая и достаточно Толпа. жесткая реакция толпы. Но кино как было зеркалом, большим, небольшим, каким угодно. Так оно и остается. Если это точно сделано, не всегда радостно смотреть на себя же в зеркало. Это и разговоры мой с самим собой. Mm -hmm. Это то же самое про меня, про мои же проявления, про мою же реакцию, про мою несдержанность. Да про мое вообще состояние во времени, мое отношение к людям в дне сегодняшнем. А вторжение все ровно наоборот. А наоборот, это как? Это... Ну, по, э, извечный вопрос, стоит ли жизни одного человека спасению миллионов, только нам предлагается, уже нам предлагается сделать этот выбор. И мы его, mm. не хочу говорить, достойно принимаем и достойно, не буду говорить.
1: Друзья мои, мы вернемся, не отключайтесь, студии Денис Корсаков.
3: И
2: Мария Бачинина.
1: А также режиссер Федор Бондарчук. Вернемся через пару мгновений.
2: «Только у нас».
4: 106.8. Екатеринбург 92.3. Свактербург. 92 Москва 97.2. 97 Радио «Комсомольская правда.
0: Комсоморская правда. Слушает
1: вся страна.
0: страна. Только у нас.
1: Здравствуйте, это Комсомольская Правда. В студии специальный корреспондент отдела культуры Денис Корсаков.
2: И Мария Бочинина.
1: А также режиссер Федор Бондарчук.
2: По сюжету, что происходит там в первые 10 <связывающих> минут? А, 10 10? В, 10? А, в 10
3: минут, вот, для меня важно, что зритель, который не смотрел а, притяжение, может смело идти на вторжение и смотреть его как новый фильм. А, совсем не обязательно а, смотреть а, притяжение для этого. Если у тебя возникнет желание, то ты можешь вернуться к а, притяжению. А если это история начинается через три года после угу. событий, которые произошли в Чертаново. А герои и изменились, и появились новые герои. Я очень дорожу, например, Юрой Борисовым, молодым артистом, от работы с которым я в абсолютном восторге. Вот у нас новый герой. Линия Олег Евгеньевича Меншикова увеличилась. Это uh -huh. стало одной из центральных ролей.
1: А вот говорят про Борисова, что он планировал сначала просто в маленьком эпизоде, а потом вы на него посмотрели и расширили Так и есть.
3: Его. У нас были... У него сложные были пробы, сложные хотя бы по объему текста. Это было Большой монолог на две страницы. Ого. И а, техника. Ну, вот я ему предложил некий путь, как его можно сыграть. А, чтобы это реализовать, это надо подготовиться. Так вот, с. А, есть это по-прежнему слово? Есть. Давайте. Я люблю это слово. Так с это не возьмешь. Большое количество артистов пробуются, сегодняшние артисты подготовленные, и действительно они отличаются от, ну, то, что я наблюдал еще 10-15 лет тому назад, действительно ответь, отличаются. Так вот, Борисов пришел подготовленный невероятно. И когда у тебя есть база, дальше ты можешь экспериментировать. И вот в, в этом эксперименте мы нашли такой рисунок его, оттолкнулись от этого и начали дописывать и эпизоды, и сцены угу. с его участием.
1: А я просто хочу успеть тут пока вовремя. Вы просто произнесли несколько слов «вселенная». Третий фильм имеет право быть, раз это вселенная, да? Да.
3: да. Да не факт, что я, я это я его буду снимать, но Понимаете, жалко. Мне, мне хотелось бы. Федор чтобы...
1: Сергеевич, я, а, мне может нравится а, вот эта работа, может не нравится, это не важно. Вы сказали важную вещь. Я не очень хочу, чтобы это сейчас звучало комплиментарно, но прозвучало важное, что у нас в кинематографе такого еще не было, а когда-то нужно начинать. И вот в связи с этим я хочу задать вопрос: это как-то очень почетное ощущение, что вы перво проходец, первооткрыватель, или оно больше волнение ответственное? Нет, нет, ответственно? нет,
3: Это да какое? Но ну, ответственное оно всегда да. Ну,
1: окей, да а то, что это
3: тяжело, и то, что ты, на тебя летят шишки, это минимум, камни, это максимум, а -а -а. но это сложно все. Просто помню путь, который я прошел со Сталинградом, когда ты сначала убеждаешь продюсеров, на тебя смотрят все с открытыми глазами и говорят, какой 3D, какой IMAX? какая цветокоррекция, похожая на игры компьютерные. А это что коробило? что, это... что, что война ну потому, это? Что это, ну потому что это сакральная, сакральная? для всех, для а, нас а, тема я так и и любые попытки даже визуально представить другой мир они ну, это опасно. Как
1: они, 17, как они ну, раскрасили потом... в городе старики тогда еще? Нет,
3: там, мы... там видимо, считали, что аттракцион Аттракцион, делаете. да, но, но отчасти э, э, визуально, ну, можно как угодно э, называть э, аттракцион. Для меня это был эксперимент, потому что для меня все-таки это был э, инструмент стереоскопии изображения, и для меня было важно его не конвертировать, а снимать именно в стерео, потому что это другого качества подключения зрителя. То есть, по большому вот. счету, ты...
1: Подключение зрителя – это аттракцион для поколения, для которого война уже не существует, ну, ко сейчас растет. Ну,
3: конечно, именно об этом я, только про это я и, и думал. Вообще, в идеале, так сказать, мы все стремимся к тому, чтобы стереть вот эти границы между экраном и зрительным залом. Сегодняшние технологии, сегодняшнее, так сказать, смотрение экрана и проекция позволяют забыть о том, что у тебя вот эти есть границы справа, слева, сверху и снизу, а быть, погруж... вот, быть там. Конечно, стерео, меня, стерео изображение я, меня будоражило. Я прочитал много, я исследовал вместе со всеми кинематографистами во всем мире, потому что это был пик, так сказать, увлечения стерео. И здесь я подумал, что если делать высказы, если я как режиссер, меня интересует вот именно тема исторического периода Великой Отечественной войны, то я придумал вот этот ход. Конечно, он основан на технологии. Но кому это, это потом надо рассказывать или? Это позже надо рассказывать. Сначала это воспринимается как визуальная аттракцион. Когда у тебя написано на плакате, ты видишь, фильм «Сталинград», да? есть военная форма, герои и так далее. Дальше внизу «Ваймакс 3D». Ну, странная реакция одной части аудитории. Но ну, а зрители, те, те там, достижения, которые у него были после проката доказали то, что я, наверное, прав. Ну, а самое главное, что мне интересно наблюдать за картинами, которые выходили после Сталинграда в этом направлении, и визуального решения, и так далее. Это все про молодую аудиторию, про их взаимоотношения с картиной. Я напомню, что Сталинград
2: стал самым кассовым отечественным фильмом в 2013 году, собрал больше 50 миллионов долларов, так что... А давайте поговорим про актеров, которые у вас снимались в «Притяжении». Да, про Петрова, Маша. Про Петрова. Петров, который в во вторжении предстанет таким, как вы говорили, каким зрителям его еще не видел, и будто бы на его грим каждый день уходил по три часа. Вот можете подробнее рассказать, что случится с его персонажем?
3: А грим не, на самом деле не, не, не сложный, но это такая подробная и долгая, так сказать, работа, что надо просто было. Это не, не, не про грим. Там, ну, на самом деле... Он
1: справится. Больше всего что, болезненность приси... что... причиняла, что какой же он гад! Какой же он гад,
3: да, он какой он недалекий просто, гад! Хорошо, же. меня сейчас убьют все, и мои продюсеры да, в том числе знаю. Петров спасет всех.
1: Это хорошо, да. не отлегло от сердца. Да. Я серьезно, я прям переживал за его счет, на его счет. Вите даже это... Да,
3: да, да. Да,
2: хорошо. Ну
3: а подождите, а вот про Сашу, про Сашу Петрова, ему-то сложно, ему сложнее, чем мне было, потому что ему ему появляться. В этом же образе, с одной стороны, он там сыграл все, он этого парня из района Чертанова с этими улицами, с улиц, гаражей и так далее, он сыграл, он уже надел всю эту одежду, он уже в, в, в этой коже побывал, он уже в интонацию эту поймал, ему переходить в этом же состоянии. Ну, я как артист его понимаю, это уже, наверное, в плоскости такого продюсерского кино, то есть ну, его скучный, используют как бренд, им, да? Наверное, да? Мне бы не хотелось этого делать с ним, мне хочется, чтобы Акачор был подключен и включен в работу. То есть его надо было заинтересовать, наверное, в первую очередь. В сценарии есть и было такое место, и, так сказать, вот этот триггер, от, кого, от, от которого можно оттолкнуться, он и в финале первой части был, поэтому придумать, что с ним произошло из-за вот тех событий, участником которых он стал, и что... Там поле для фантазии было, и вот эта точка разворота его характера, его вообще просто психофизики, она была... Ну и дальше, мы, дальше надо было придумать, вот как а, его герой вышел из этой ситуации. Вот мы долго придумывали: mm -hmm. а, ходили, дышали, а, сидели, а, плакали, смеялись, спали. Вы позволяете а,
1: актерам участвовать в этом процессе. Да, да, это все
3: было на студии. Мы провели какой-то, он ходил по коридорам, возвращался. Текст по одному в одном варианте говорил, в другом. Потом ну, там тоже не хочу рас рассказывать, что с ним произошло, но там есть вот. Та, та болезнь, тот эмоциональный взрыв, который он прожил, который трансформировало его. А вот эту трансформацию мы и придумывали. И то, что он делает, это грандиозно. И то, что я слежу за ним, я смотрю за его работами, я понимаю его как его коллега, как артист. У тебя диапазон-то все-таки, ну, там есть границы какие-то. Он здесь В случае с Петровым он огромный, но многое сыграл. Рефлексирующего маленького человека сыграл. Эмоционального на жилах, которые орет, и... Да, блядь, чтобы да. глаза, так сказать, из орбиты <с вылезали, сыграл. Драму, переживающую нам, где много физики, управление танком, железяки, сыграл. Рефлексирующего молодого человека в любви или не в любви сыграл. Поэтому ты... Ты, в принципе, ты вместе с ним, понимая, что он огромного диапазона и возможностей артиста, это правда, он очень большой артист. Ты понимаешь, что ты хочешь найти вот это вот, то, что будет только у тебя, и то, что Петрову самому будет играть интересно, то, что он никогда не делал. Мне кажется, у нас получилось.
2: То есть у вас нет ощущения, что он как-то растиражировал себя в последние годы? Последние есть, там 2-3 года он же просто везде,
3: в рекламе, есть, но в фильмах, в да, сериалах. Стали да, поэтому объявлять
1: я одинаковые. Да, смотрите,
3: смотрите, нет. Нет, одинаковый, пусть кто-то мне, мне расскажет, где он одинаковый. Вот про одинаковый я не, не, не читал. Я читал, что много, что, да, действительно, Петров спорит с, с Петровым. И
1: с Козловским и, сначала, потом с Петровым. Да, сами, и мы да.
3: вспоминаем прошлую а, а, премию «Золотой орел», где Петров а, а, бился с Петровым. В номинации. Да. да. И тогда даже я сказал, М -м, слушайте... Что-то, наверное, многовато. А мы у нас, мы в съемочном периоде, нам выходить через год, а нам представлять рекламные материалы. Давайте уберем Петрова из маркетинга, зарефлексировал я. А потом мы сделали фокус группы. И вот когда я увидел результат, я обалдел. Это, это приятие. Его, да, это 100 хотят. из 100. Но вы поэтому подписали
1: эксклюзивный контракт, потому что я сейчас слушателю объясню, что Александр Петров теперь будет два года появляться только в проектах Art Picture, Водорода, компании, которые сделали притяжение, вторжение. Интересно узнать, с какой целью это было сделано. И как вы будете распоряжаться судьбой актера, ну, который да, вам видел? Ее...
3: Да, судьба Петрова в руках Бондарчука. Да, вверен, нет, 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 это вот все, все вот эти статьи, это не, не, немножко такое все колхозное, хоз какой-то вот этот, превратился. <смех> Национальная медиа группа большой холдинг, куда входят две компании, и Art pictures наша студия, и Водород, студия партнерская наша, действительно подписали контракт с Александром Петровым. Пришли мы к этому достаточно быстро, осознание, понимания пришло тоже быстро, потому что есть твой лайнап, пакет фильмов в студии, есть непримерное, очень конкретное понимание о фильмах, которые ты будешь снимать, продюсировать в в ближайшие три года.
2: Друзья, мы вернемся буквально через несколько минут. У нас в гостях Федор Бондарчук, чей фильм «Торжение» выходит в прокат 1 января 2020 года. В студии Мария Бочин Денис Корсаков. Не приключайтесь. «Только у нас». Политика, Владимир Путин приехал в Японию на саммит
4: больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика.
3: А технологии, в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
4: Комсомольская правда. Радио для тебя.
2: Только у нас. Здравствуйте, друзья. В студии Мария Баченина.
1: Денис Корсаков.
2: И в гостях у нас режиссер-актер Федор Бондарчук. Напоминаю, что 1 января 2020 года выходит его фильм «Вторжение». И этот фильм мы все обязательно должны посмотреть. И об этом фильме мы сегодня говорим. А Петрову вы, соответственно, предъявили вот просто список проектов. Нет, такой, нет, такой, не, не такой.
3: предъявили. Это было обсуждение совместное. Просто мы, мы общаемся. Ну, послушайте. Параллельно снимается две картины. Это целый год жизни. Uh -huh. Он снимает в притяжении и он снимается во льду лед первый хит значит дебютанта олега трофима полтора миллиардов Прокатия петров главная роль мы начинаем делать вторую часть вторую часть снимает замечательный режиссер андрей крыжо Жора крыжовников андрей першин это тоже полгода съемочного периода вторжение выходит вот уже как бы полгода ты просто в непосредственном контакте с ним ты примерно не примерно а вполне себе конкретно знаешь что его интересует и какие проекты ему предлагает. И, ну, просто здесь ты, наверное, говоришь, что давай мы будем вместе, но просто спланируем mm. два года совместного, совместной работы, совместного творчества.
2: А, ну, Петров, это понятно, но вообще-то главная героиня притяжения во вторжении – это Юль Лебедева. Имя Ирины Старшинбаум железно стоит первым в титрах «И там, и там». И для фантастических картин про пришельцев особенно, вот, ну, как-то нетипично девушку ставить в центр, если это там не фильм «Чужие», который сразу приходит на ум Кэмерона. А тут совсем не воительница ничего, просто обычная девушка. Это значит, что вы рассчитывали изначально, что
3: девушки будут центральной аудиторией? А вот давайте я еще немножко подскажу или предложу поговорить. Это не только в этом жанре, но и вообще в российском кино. В, в, в большом зрительском кино в центре главная роль женская, но это только мы, первооткрыватели. Ну, И это раз-две... Ну, получается так. Мне пример картина... что страна из а, конституции картина... а при... при... пример,
1: Нет, фильм я лёд, сейчас беру про зрительское, я про
3: зрительское кино, про большие, большие фильмы, которые собирают большую Движение аудиторию. Вверх. где
1: там? Нет, а там где? Уже...
3: А у нас лед в центре. Лёд, да. В центре женская роль, mm. главная. И притяжение в центре главная роль. Два хита. Приведите мне пример других фильмов, где в центре большого зрительского, больших фильмов, которые собирают, предполагается, что должны собрать миллионы зрителей, mm. где в центре женщины. Mm. Ну,
2: играет. я худею, допустим. Но это было уже потом. И... Принимается.
3: Ну вот и все. Вот. И... А почему а -а. так происходит? Почему? Ну, я С вам раскрою секрет. Это обсуждали, что это опасно. Ну, да, да, да.
1: ставит женщину в центр вселенной то есть. В центр фильма. В центре фильма, да. В центре фильма, да.
3: Фильма, да, да. да. Фильма, да. Сюжет, Мужик да. не
1: пойдет, не поймет. От... Ну, во-первых, мужика предлагает,
3: приглашает девушка. Тут мужика не спрашивают. У нас исторически сложилось так, что в кино за ручку парней ведут девушки. Это так называемый first choice, да. Первые выборы делает его девушка. Так. Кино – это поход на свидание, это кинотеатральный показ. Это вот кинотеатр. Мы поняли. А, семьей, но выбор делает девочка.
1: Она не будет кон на конкурентку идти. Э,
3: исследовать этот вопрос можно долго, но факт остается фактом. Не было фильмов, больших фильмов в жанре зрительского большого кино, где в центре Девушка, мы очень дорожим этой нашими Соберите картинами. Берите
1: фокус группы. Уже собирали,
3: <с чтобы <с получить почему, ответ. Почему? почему? Наверное да, страх. страх. Наверное да? страх.
1: Мне кажется, это психология чистейшего. Наверное
3: воды. страх. Наверное, девочка не хочет смотреть на такую же девочку. Наверное, надо выбрать девочку. Если вы думали, что мы при выборе Иры Иры Старшенбаум мы не думали, в ней все совпало. То есть я, наверное, не хорошо об этом говорить, но красивая, но не, а, но не раздражающая своей uh -huh. красотой. Манкая, но не суперманкая для, для аудитории. Отождествлять желание, отождествлять себя с главной героиней искать Не пропадает Она, здесь. она такая же. Она, она не такая. Зачем вы такую? Она, она совершенно другая. А вот с Ирой, та героиня, с которой аудитория может себя сочетать ассоциировать, и ассоциировать, да? это... Такое попадание, но это еще я не говорю вообще в меньшей степени про ее там она, внешние данные, а именно вот энергию она притягивает и располагает для разговора и предлагает зрителю оказаться на ее месте, там, на экране. Согласен. И это вот такая очень, очень сложная Нет, и тонкая зависти, грань. Я это,
1: Извините, mm -hmm. я это сведу для понимания да. простого. Я ей не завидую, но она мне очень приятна и симпатична. Но у меня нет ощущения, что. «Блин, какая она красивая, не только «да», и здесь
3: нет раздражения. Да, да я поэтому я не сказала «блин», раздражаюсь, потому да. что я
1: не раздражаюсь. Хотя я не знаю, на кого я смотрю и раздражаюсь. Про Богомолова еще хотела спросить. <laughs> у меня тут есть данные, что он у вас э, есть в фильме, каким образом попал. Э, очень популярный нынче человек Константин Богомолов, э, читающий студентам лекцию. Он преподаватель Об у Об искусственном интеллекту. Да, да, спасибо, лекцию. Денис. Что...
3: Вы помните, как выглядит Богомолов? Да. Да, вот эти волосы его. Сумасшедший да. профессор. Да, да, да. да. Так вот он Поэтому и был, он... был, была его э, э, а -а -а. Эта краска. <laughs> То есть так сказать, это не да? познакомился ещё А где еще сумасшедший такой? профессор? <laughs> Потом во время съемочного периода, это сумасшествие. Я говорю, давайте, нет, нет, это все-таки образ, мы пошутили, давайте мы это немножко ä, притушим. А тогда действительно, это огромный монолог. Он режиссер, художественный руководитель. Он все равно и в жизни, ему не надо это сильно примерять на себя. Он руководитель, он может и должен держать энергию в своих руках и управлять ею перед большой аудиторией молодых, ну, в его в, в реальной жизни, там, студентов mm -hmm. или артистов театральных институтов. а В нашей картине это большая аудитория Московского государственного университета. Энергия его, а дальше мне он нравится как артист. Я mm -hmm. до этого не один раз видел его. Мне кажется, у него еще как у артиста, может быть, mm -hmm. интересная биография будущего.
2: А у вас в первом фильме в притяжении песню исполнила Паулина Андреева, ваша теперь уже жена. А Мы ее увидим в каком-то виде во Вторжении. Она, может быть, будет петь, может быть, она появится в кадре. Планируете ли вы вообще с ней работать дальше? Пока нет. И во Вторжении
3: ее... Соответственно... Песни не
1: будет, что ли, больше?
3: Пулина Андреева моя жена. Без нее картины бы вторжении не было. Точка.
1: Хорошо. Мне да. интересно, а, вот что на ваш взгляд, а, вот а, какие должны быть инопланетяне?
3: Мы долго это обсуждали. Это же
1: жуткий вопрос да. сложности. Вы,
3: вы не можете себе представить, как бы выглядел а, Реналь. Артист Риналь Мухаммед, прекрасный. Если мы пошли одним или другим, или третьим, или пятым путем, когда мы придумывали образы... Со щупальцами. Тя, конечно. И уши, и какие-то некие, так сказать, и в моменте проявляющиеся татуировки или внутренние энергии. Каким он только не был на эскизах, которые когда мы обсуждали. И везде, с одной стороны, ты... Где-то повторяешь, это уже было, а мне, опять же, вот в концепции первого фильма тоже убеждал, чтобы не надо ничего трогать, не надо изменять этого героя. Там есть текст, что мы две ветки одного дерева, то есть... Эволюционно. Немножко другая концепция. Он... Человек из другого мира. Но человек.
2: Ну, а если вот отбросить вообще вот притяжение, вторжение, фантазии, там, творчество и так далее. вот Как вам кажется, если инопланетяне существуют, какими они будут? Это будут какие-то живые молнии энергетические? Или это да, будут какие-то суще... существа То, из звездных войн?
3: Можно не ощущать, это будет энергия или это будет э, их проекция цифровая. Да, наверное, да. Или такие, как мы. Вот. Ой, То есть не Джордж мира. Лукас. Ох, Лукас тоже прекрасный мир. Но это совсем <с туда далеко. Совсем далеко. Конечно, этих пузырей на маленьких ножках тоже хотелось бы увидеть. Этот мир очень увлекательный и прекрасный. Но мне кажется, что все-таки как-то это по-другому будет выглядеть.
1: Про Почему? две профессии, актера и режиссера. Вы снимаетесь. Не кажется ли вам первая часть вопроса, что это время можно было бы потратить более продуктивно на режиссуру? Или все-таки обе стороны всего этого прекрасного мира искусства доставляют одинаковое удовольствие, Федор Байер?
3: дело в том, что такого не бывает, что я отвлекаюсь или снимаюсь в период подготовительный. Да вообще сначала написание сценария. Но это могут быть там фрагментарные появления. Но я называю это глубокой концентрацией, когда ты убираешь телефон с другие сценарии. Вообще выключаешься и ага. занимаешься только картиной. Но по-другому не могу. Вот поэтому у меня так, я даже не знаю, что это такое. Я выключаю одного себя и... И да, это, его... она, я думаю, что все-таки это все части меня, это не, не два разных человека. А я когда вы... У меня нет профессионального актерского образования, я учился... А на. что оно вообще
1: нужно на сегодняшний день.
3: Да, вот, кстати, хороший вопрос. Нужно, нужно. И вот последнее время я э, вообще по-другому по э, отношусь к артистам... Э, Которые, например, приходят после театральных училищ. Это другого уровня. Не после
1: киношного вуза, да, а не после. Ну, простите, да. Простите, пожалуйста. Я вы со меня всей простите, теплотой. Вы меня простите, У меня очень много друзей нормально. из этого мира, так что со всем уважением и теплотой. Потому что они там глубже умеют работать, копать глубже, да. чувствовать.
3: Ну, это подготовка uh -huh. другая. Вообще там много составляющих. Речь, работа над ролью, но ну и просто техническая подготовка. Вот просто техничка, потому что ну у артиста техника должна быть распределиться, mm -hmm. а, так сказать, он должен слышать режиссера. Mm -hmm. Но они другого совершенно уровня, особенно новое поколение, это же одержимые совершенно молодые люди. У них есть самое главное, у них есть возможность сниматься или играть в театре. Реально, это не наше время, когда ты уходишь в пустоту и живешь в пустоте. Просто ничего не происходит, а кино как индустрии не существует. Ну просто не существует. То есть нет. Где работать. Учишься, не понимая. Что дальше с тобой будет? У этих ребят есть примеры фантастической биографии, успеха, финансового успеха. Они совершенно по-другому заряжены.
1: Друзья мои, мы вернемся. Не отключайтесь. студии Денис Корсаков.
2: И Мария Бачинина.
1: А также режиссер Федор Бондарчук. Вернемся через пару мгновений.
0: Только у нас.
4: Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Только у нас.
1: Здравствуйте, это «Комсомольская правда». В студии специальный корреспондент отдела культуры Денис Корсаков.
2: И Мария Бачинина.
1: А также режиссер Федор Бондарчук. Mm -hmm. Я много раз слышала от актеров, которые играли на Западе, работают на Западе, еще от каких-то людей авторитетных, что западные актеры гораздо более техничны и профессиональнее, чем наши. То есть вот они каким-то образом другим совершенно, нежели чем наши, включаются на площадке. Вот это прокомментируйте, пожалуйста.
3: Смотрите, есть же э, дикая мода последние там, пять, не больше а, лет, это вот эти коучинги, да, это uh -huh. а, есть диалог-коуч, это есть человек и группа людей, которые тебя подготавливают к кадру, есть там техника Майзнера, это не школа, это не школа Станиславского, это не школа Чехова, это коучинг, это...
1: Ну, то есть это здесь и сейчас локализует это, да, твою, здесь и сейчас твою необходимость, потребность, здесь да, и сейчас, погружение. Если,
3: да, ты без этой помощи, без этой техники в моменте можешь сам это и не сделать. Тебя готовят. Вот это органичное нашептывание, гиперорганика, гиперреализм, который сегодня очень востребован. Сегодня зрители очень чувствуют это по-другому. Время изменилось, темп изменился, убедительность изменилась, материал литературно изменился и вот эта гиперорганика, которую ну вот это
1: к чему вот я же просила сравнить да вот западного актеры нашего по профессионализму то есть наш у нашего все шансы есть
3: да это в... не, не то что все шансы есть они все это могут сыграть дальше это все-таки на стороне режиссера это не их ответственность это вот мера э, органики мера э, вот этой гиперорганики убедительности такого вот человека которого мы не выделяем который э, голос который Речь не выделяется потому что мы ее слышали буквально полчаса тому назад на улице и она должна соответствовать и он не должен выделяться он не должен педалировать он должен быть гипер 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 убедительный гипер 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 органичный. это вот время э, сегодняшнее конечно наши артисты могут это сделать но это все таки на стороне режиссера давай я с тобой поговорю то что мне нужно они сделают у них uh -huh. Все это есть. И не забывайте, у нас все-таки темперамент немножко другой в России. У нас другой темперамент. Иногда нам и нужно проявление именно вот такого, такого характера, такой органики, такой психофизики. Мы сами этого хотим. Мы сами такие. Сложно. А вот
2: если говорить о судьбах актеров, вот Василий Степанов, который у вас сыграл в обитаемом острове» и больше, в общем, нигде никогда не появился особо. Вы следите за его судьбой? Что да. там происходит и как? Да. И как вам кажется, что с ним произошло как Он надломился, по-моему, после
3: вашего фильма, или нет? Скажем так, успех не успех, внимание было невероятное. Я говорил с Василием и предупреждал. Но ну, не только Василия. Я говорил и с Петей Федоровым, и с Юлией Снегирь. Я говорил, братцы, ну, вы смотрите, через месяц вашими лицами и изображениями будет... Завешена вся Москва, вы будете из каждого... Утюга, uh, как знаю, это Утюга. Говорит, да. угу. uh -huh. утюга uh, вас будут обсуждать, критиковать, а тебе будут говорить, что ты красивый и все. Девушки будут uh, писать, я не знаю, обсуждать, какие-то появятся разные проявления этой энергии, просто вы готовьтесь к этому, и вы знаете, куда вы uh -huh. идете. Это большое зрительское кино. И представлять мы его будем также. У нас большие амбиции, большой бюджет и ожидания завышенные. Поэтому вы, как часть этого целого, мы, конечно, будем вас использовать. Вы должны быть готовы к этому. Но, понимаете, ты же не, ну, не можешь прожить за него жизни этот опыт. Вообще, это профессия такая тяжелая. Есть успех, а есть не успех. А вы
1: через это сами проходили или в, те, в то время, когда вы могли бы через это пройти, такого не такого могло случиться, не было. да? Не могло случиться. И когда проще сейчас или тогда?
3: Ну, наверное, сейчас все-таки попроще, потому что, если ты даже мог испытать вот это, это чувство тогда, все-таки десять лет без кино, без производства вообще, это не, не шутка, Десять лет страна не производила фильмов. Ты куда распределишься, даже если у тебя что-то не получилось, или тебе эта энергия не понравилась, или тебя обидели, или ты не был готов к такому вниманию, но пройдет время, ты где-то распределишься, а тогда ты мог быть, остаться один, вообще просто один, без фильмов, без Пусто, возможности наедине, да. работать угу. и так далее. Сейчас есть применить себя, даже э, несмотря вот на несмотря, такие опасности. Но это пройти надо. Угу. Какой совет я могу дать? Это очень тяжело. Это врагу не пожелаешь такое испытание. Это очень тяжело эмоционально, психологически, правда?
2: Давайте
1: ну, а вот, простите,
3: возвращаясь
2: все-таки к Василию, то есть вам кажется, что его после вашего фильма как-то вот никуда не звали, или что? Он же действительно Нет, он был Нет, его звали, популярен.
3: я знаю об этом, И... просто после «Обитаемого острова». Я не могу какие-то ве личные вещи говорить. Он мне не давал такого права рассказывать mm -hmm. о том, что с ним произошло. Но уже во время премьерных показов уже были небольшие проблемы. Поэтому сразу же после а фильма, принимать участие в том или ином проекте, ну, было просто Не было сложно. возможности. Mm. По здоровью, mm. Mm. мне даже кажется. Понятно.
1: Давайте подведем итоги 2019-го. Пять лучших фильмов этого уходящего года, по вашему мнению. Русских. Да, нет, надо было сказать, свои назвать можно? А, слушай, русских? Не-не-не, русских. Давайте про русских. Давайте про русских.
3: Ну, конечно, Балагов, ДЛД.
1: Так.
3: Нигина Сайфулаева, «Верность».
1: Uh -huh. Так.
3: Бык Окопова дебют.
2: Жму руку. Ну, это вы пока кинотавр перечислили.
1: Ну, вы и Оскар там захватили.
3: Фильмы, которые на кинотавре показывали, а вот вне кинотавра что? А вне кинотавра фильмов нет. А как это главная площадка?
1: Вертово Куликова. Или он в конкурсе, или
3: он рядом, но там все кино. Курсаков, он у
1: нас, говорю, злой подлицейский, он сбивает вас. Два с два.
3: Дайте подумаю и вернусь. Да. Ну, давайте. А пока
2: э, я вас хочу спросить про Голливуд. Некоторое время назад вы собирались там снять «Одиссею» mm. по Гомеру. И что-то так получилось, что-то не сложилось, чтобы вы этот фильм не
3: сняли. У Почему? меня был подписан контракт с Уорнера, и случился кризис экономический. а У меня компания, а, огромное количество людей. Я строил это 25 лет. У меня была и остается мечта построить студию мейджора большого, заниматься кино... Ну, это ответственность, и бросить это все на полтора года, на, даже, ну, бросить не то, неправильное слово, выйти из этой жизни на полтора года в этот момент времени было для меня опасно. Тогда я, 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 я бы потерял то, что то, чем занимался, то, наверное, это в плоскости продюсера, э, да, это вот моя часть сказала мне, часть моя, которая занимается продюсированием кино, потеряй все, что ты делал там 25 лет, а в тот момент можно было это потерять, потому что, ну, это всем надо было заниматься, это огромное огромная ответственность, в том числе финансовая.
2: А если вот сейчас кризис более-менее миновал... А я еще, сейчас
3: Обсуждаю, еще. я поменял агентство и, а, и агента. Сейчас тебе предлагают еще, по, конечно же, сериалы. сериалы вы, с, кстати, с, как не могли... Netflix Amazon, Dictate, зависимые.
1: Давайте у меня есть
3: фильмы, которые надо посмотреть, художественные фильмы. Я даже не могу сказать, мне стыдно будет сказать то, что я не смотрел, потому что это обсуждали все. А почему я их не смотрел? Потому что я не могу слезть и выйти из этого... просмотра сериалов
1: не признаваться благодарим Федор Сергеевич Бондарчука, режиссер актер продюсер даже не знаю что тут на первом месте в общем Федор Бондарчук вам. был сегодня в эфире Комсомольской правды
2: а с 1 января в прокате фильм вторжения которого все обязательно должны посмотреть
1: спецкор отдела культуры Денис Корсаков и я Мария Баченяна прощаемся
2: спасибо
0: спасибо большое только у нас
4: противоположные взгляды. оппозиция я считаю, героем. Твою право считали. Да. Тина, что ты несёшь ну, а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
4: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, решили допрос устраивать.
4: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не я не ежу. Ну вот это ну, молчи, потому что я
2: рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
4: Свобода слова. В прямом эфире.
1: Но я не почищаю себя к популистам. Я причастю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
2: Я тогда приношу любовь соблюда свои извинения.
4: Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.